0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você questionou a esperança da vinda do Senhor para buscar sua igreja como algo imediato. E também o fato de eu ter dito que em 1 Tessalonicenses 4, Paulo se incluía entre os que aguardavam pelo arrebatamento a qualquer momento. Então, se Paulo e também Pedro foram avisados depois que morreriam, como é que eles poderiam esperar pelo arrebatamento? Essa foi a dúvida sua. É importante que você entenda que a esperança do cristão não está na esperança. Não está nos eventos proféticos. A esperança do cristão está na pessoa da qual a profecia fala, que é Cristo. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Fala Apocalipse 19, 10. Nós não esperamos a esperança, nós esperamos a Cristo. Mas o que seria esperar a esperança? Seria esperar pelo cumprimento da promessa da vinda do Senhor para nos buscar no arrebatamento, o que é um foco errado. Não devemos colocar nossa esperança na esperança ou na promessa da vinda. A nossa esperança tem o um foco na pessoa. Porque se a esperança do cristão for a promessa de que Cristo vem nos buscar a qualquer momento, ele está pensando em si mesmo e nas vantagens que obteria com essa vinda no seu desejo de sair desse mundo, de se livrar de seus compromissos, das suas dificuldades, das suas dores, e não necessariamente naquilo que é também o desejo do Senhor. Quando Jesus orou pelos seus, ele disse, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Percebe que o desejo dele era estar com os seus onde ele estivesse, independente do lugar. O desejo deles são os seus, e o desejo dos seus deveria ser somente ele. Eu não tenho dúvidas de que quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses, ele estava sim se colocando entre eles com a mesma esperança imediata de se encontrar a qualquer momento com o Senhor nos ares. Ele inclui a si mesmo nessa, nessa esperança isso fica muito claro no versículo 17 do, do capítulo 4 de, de 1 Tessalonicenses, quando ele diz assim, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A expressão, nós os que ficarmos, seremos arrebatados, não deixa dúvida quanto à sua certeza. Mas tem um detalhe ali, a palavra vivos, e eu vou explicar melhor depois. Pedro devia pensar o mesmo, mas então nós descobrimos que dez anos mais tarde, Pedro seria avisado que iria morrer, como ele próprio disse em 2 Pedro 1,14, sabendo que brevemente de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo, já me tem revelado. E aí surge a questão, que gerou a sua dúvida, inclusive. Se Pedro estava sendo avisado de que iria morrer, então ele não poderia ter esperado pelo arrebatamento do Senhor a qualquer momento. Ele não podia estar esperando que Cristo voltasse a qualquer momento no arrebatamento. A carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita no ano 52 ou 54 e a segunda carta de Pedro no ano 64, ou seja, mais ou menos 10 anos depois. Paulo também foi avisado de que iria morrer quando ele escreveu em 2 Timóteo 4, de 6 a 8, dizendo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo teria escrito essa segunda epístola, a Timóteo entre os anos 61 e 65, mais ou menos na mesma época em que Pedro foi avisado de que morreria. Considerando tudo isso, e que Paulo teria dito no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses que ele estaria entre os arrebatados, isso no final do ano 52, como ficaria essa esperança de que o Senhor poderia voltar a qualquer momento, então? Isto porque hoje nós sabemos que nos 10 anos seguintes ao que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Uh, se incluindo entre os que aguardavam o Senhor a qualquer momento, isso não aconteceria. Hoje nós sabemos que não aconteceu. Tanto para Paulo como para Pedro também, né, que deixaram de esperar pelo arrebatamento. Eles deixariam de esperar pelo arrebatamento para esperar pela morte. Agora vale uma observação aqui. Um crente em Cristo, quando é avisado pelo médico que ele irá morrer nas próximas horas, eu pergunto, ele deixa de esperar pelo Senhor? Hã? Pelo encontro com seu Senhor? Não! Porque o foco da sua esperança não muda, muda apenas o meio da realização da sua esperança. O Senhor esperado no arrebatamento será o mesmo Senhor que eventualmente venha buscá-lo pela morte. É como aquela garantia quando você compra um carro, um ano ou 10 mil quilômetros, o que acontecer antes, né? Foi por isso que eu disse que a esperança de Paulo e de Pedro e de qualquer cristão deve ser no Senhor e não na esperança, independente se esta se realize em um ano ou dez mil quilômetros. Nós podemos aplicar a mesma indagação e o mesmo raciocínio quando nós lemos as sete cartas às sete igrejas de Apocalipse capítulos 2 e 3. Quem hoje lê e entende que elas têm também um caráter profético revelando sete estágios sucessivos do testemunho cristão na terra através do tempo, através da história, poderia igualmente indagar, bom, mas se João estivesse escrevendo o livro do Apocalipse na certeza de que Jesus poderia voltar a qualquer momento para levá-lo no arrebatamento, como ele poderia conciliar essa esperança com o fato de que a igreja ainda passaria séculos na terra por diferentes estágios ali tipificados nas sete cartas que João escreveu? Bem, João provavelmente leu a epístola aos Tessalonicenses e tinha a mesma esperança de Paulo e de Pedro, de ser tirado da terra a qualquer momento no arrebatamento, porque essa é a esperança que convém aos santos. Quando Pedro e Paulo morreram, muitos tinham escutado aquela mesma exortação de Paulo aos Tessalonicenses, de que Cristo viria a qualquer momento, e entenderam que para Paulo ou Pedro, essa expectativa tinha perdido efeito. O Senhor era o mesmo. O arrebatamento não tinha se cumprido para Pedro e Paulo, porque para eles restaria agora aguardar a ressurreição, que foi a primeira parte da revelação que o Espírito Santo tinha dado a Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Mas se você atentar bem, verá que tanto uma como a outra parte da profecia não foi dada para mortos, porque eles já estão com o Senhor. Foi dada para vivos. Primeiro, para que não ficassem tristes pelos que já partiram, e depois para que eles próprios ficassem na expectativa da vinda do Senhor no arrebatamento a qualquer momento, porque essa expectativa continuava valendo para os vivos. Veja só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1ª Transfólicia 4, versículos 3 a 17. Percebe a cláusula da promessa? Nós, os que ficarmos vivos... Então, essa promessa não vale para mortos. Porque para os mortos, o que vale é a promessa da ressurreição nos versículos anteriores. E Paulo não ia escrever para mortos, porque ele já estavam com o Senhor. Ele estava consolando os vivos. Quanto às sete cartas de Apocalipse, é provável que nem mesmo João, que recebeu a revelação, entendesse perfeitamente o que ele escrevia. Porque ele escrevia de um ponto de observação diferente daquele em que nós estamos hoje, quando nós lemos essas cartas, o foco da esperança de João, Cristo continuava o mesmo. E a esperança também, de ir ao encontro do Senhor a qualquer momento estando vivo. Como a promessa era para os vivos e ele estava vivo, ela valia para ele também até o momento de sua morte, caso esta ocorresse antes, como na garantia do automóvel. O fato de João escrever sem entender o que ele escrevia não deve ser motivo de espanto, pois nem todos os profetas entendiam o que escreviam. Pedro escreveu sobre isso. Ele diz assim, abre aspas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada? Indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, de 10 a 12. O mesmo aconteceu quando Deus deu a Daniel uma profecia no último capítulo do livro de Daniel e disse assim, E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Eu, pois, ouvi, Daniel agora falando, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, de 4 a 12. Daniel morreria antes de entender o que significava a profecia que ele próprio tinha recebido e escrito? Pois ela tinha sido selada, tinha sido fechada para um tempo posterior, para que ninguém entendesse antes de chegar a hora. Algo semelhante acontece quando Pedro indaga do Senhor o que seria de João. E o Senhor mostra que existem coisas que são individuais, no modo de Deus tratar com cada um. A passagem diz, E Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, nós sabemos, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas disse, se eu quero que ele venha, que, que, eu, que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Isto está em João, capítulo 21, versículos 20 a 23. Provavelmente Pedro nunca soube o que Jesus quis dizer com aquilo. Mas hoje nós temos o privilégio de saber que a João seria dada a revelação do Apocalipse, que fala das coisas do até que eu venha, que Jesus mencionou. A revelação foi dada a João em três partes. Escreve as coisas, primeiro, que tens visto, segundo, as que são e terceira, as que depois destas vão de acontecer. Apocalipse 1, versículo 19. Então, João ficaria assim, até que o Senhor viesse, mas na forma do seu livro que fala das últimas coisas. As coisas que tens visto, a expressão na, 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 na carta, na, na epístola de João, incluíam, primeiramente, a visão que João teve do Senhor, como filho do homem, roupais de juiz e tudo mais, e também tudo o que foi revelado a João na forma de visão, carregada de elementos simbólicos, a maioria deles indecifráveis para João. Se você perguntasse para João explica o livro do Apocalipse, provavelmente ele não saberia explicar. As coisas que são eram aquelas que João podia ver no seu tempo, como eram as sete igrejas físicas da Ásia, que ele talvez até tivesse visitado e poderiam estar passando por dificuldades que poderiam ser aquelas atendidas pelas exortações dadas a cada uma daquelas igrejas que são exortações feitas em linguagem simbólica que valeriam também para igrejas daquela época, naquele momento e lugar. Mas a João e aos do seu tempo o entendimento do caráter profético dessas igrejas não estava disponível como está para nós hoje, porque já para nós não é mais, não se trata mais de profecia, trata-se de história quando nós lemos as sete cartas. A terceira parte da Revelação que é a porção que para nós ainda não está totalmente aberta ao entendimento, começa no primeiro versículo do capítulo 4 de Apocalipse, que diz, Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Percebeu aí, então? As coisas que tens visto, as coisas que são, e as coisas que serão depois dessas coisas. Três partes do Apocalipse. Nós desfrutamos dessa parte que está escrito para depois dessas coisas e até podemos compreender muitas coisas ali pela direção do Espírito e pela comparação com outras Escrituras. Mas nem tente calcular o número da besta, porque os que estiverem na Terra nesse tempo em que ela surgir é que saberão discernir. Então tem coisas em Apocalipse que nós entendemos vagamente, mas tem coisas que só entenderão aquele remanescente de judeus que irá se converter após o arrebatamento da igreja. Portanto, é nesse sentido que João ficaria até a vinda de Jesus para reinar, conforme o Senhor dissera a Pedro no capítulo 21 do Evangelho de João, pois é o livro de Apocalipse que João escreveu, o desfecho de tudo o que disseram os profetas do Antigo Testamento acerca do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Outro exemplo de profecia não entendida no momento em que ela foi revelada, mas só depois de cumprida, é o que Jesus diz em Marcos 9, 1. Dizia-lhes também, Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que venham chegar, vejam chegado o reino de Deus com poder. Os discípulos não precisaram, eles não entenderam na hora aquilo, não é? Eles não iam morrer até que viesse o reino de Deus em poder, mas eles não precisaram esperar muito tempo para entender aquilo. Por quê? Porque não demorou para três deles serem introduzidos numa fresta no tempo e contemplarem a Cristo transfigurado em glória com dois dos seus santos numa visão do que seria o reino. É no monte da transfiguração. Mas mesmo ali naquela hora, Pedro parece não ter, não ter entendido o que eles viam. E aí quis fazer uma tenda para Jesus. ou uh, A passagem fala, e seis dias depois de Jesus dizer aquilo para os discípulos, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra, os poderia branquear. E apareceu Elias com Moisés e falavam com Jesus. Marcos 9, versículo 2 ao 4. Esse foi o cumprimento para aqueles discípulos. Quando nós vemos essas coisas, ao invés de pensarmos em falhas ou erros das Escrituras, nós devemos entender que aquele que é a nossa esperança permanece firme, independente da maneira como seremos levados a ele. E deve ser assim, porque desde a revelação do mistério, Uh, que foi feita a Paulo no capítulo 4 da carta aos Sessão de Ciências, e também em 1 Coríntios 15, um cristão podia aguardar para qualquer momento o seu Senhor vir buscá-lo e o seu corpo ser transformado sem passar pela morte. As duas passagens Conjugadas, dizem assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tudo isso, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, 1 Coríntios 15, 51 a 52. Por favor, não confunda, não confunda uh, essa última trombeta com as trombetas de Apocalipse, não tem nada a ver, hein? Okay? Outra dificuldade que os apóstolos passavam quando o Senhor lhes ensinava nos evangelhos, é que, embora muita coisa tivesse a ver, tinha a ver pessoalmente com eles naquele momento, outras tinham a ver com eles, mas não pessoalmente, e sim na qualidade de representantes de um remanescente judeu que ainda iria surgir, e ainda irá surgir. Por exemplo, quando o Senhor lhes dizia, em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Mateus 19, 28. Eles pensavam que isso aconteceria ainda ali no período de vida deles, mas hoje nós sabemos que não, que ainda viria um período de mais de dois mil anos de igreja na terra antes da manifestação do reino. Este é o segredo da profecia. Nós não enxergamos a imagem toda. Nós enxergamos apenas parte dela. Alguém definiu profecia como ficar olhando do pico de uma montanha, a paisagem no horizonte, você vê muitos picos de muitas montanhas, mas não enxerga nada do que está acontecendo nos imensos vales que existem entre elas. Deus nos dá um foco e nos dá uma certeza e nos dá uma pessoa, que é Cristo, em quem concentrarmos a nossa esperança. Mas, como acontecia com os discípulos naquele momento dos evangelhos, eles eram representantes de um remanescente que viria depois, que seria levantado muito tempo depois. E é por isso que, quando no versículo 34, de Lucas 18, nós vemos que eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que ele se lhes dizia. Nós percebemos que muitas coisas que eles escutavam só entravam por aqui, saíram por aqui, porque eles só iriam entender depois, quando o Espírito Santo viesse habitar neles e dar o um entendimento dessas coisas. Jesus avisou que seria assim. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a, to a toda a verdade, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver, João 16, e 12 a 13. Mas ainda que muitas coisas eles iriam entender mais tarde, outras continuariam para eles uma incógnita, pois ainda não teria chegado o momento certo para que eles entendessem. Por exemplo, hoje nós olhamos para trás e sabemos que as sete cartas, as sete igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, representam sete períodos da história da cristandade, períodos já passados. A epístola é a mesma que os primeiros cristãos leram, mas, mas é aí que entra o aspecto dinâmico da profecia. No mesmo sentido, a experiência que Saulo teve no caminho para Damasco, quando o Senhor lhe apareceu, era uma única e mesma experiência. Mas repare que a cada vez que ela é contada, alguma coisa muda ou é acrescentada. Primeira vez diz assim, E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, de 3 a 4. Um resplendor de luz do céu. Depois a outra passagem diz, Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, Quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Atos 22, de 6 a 7. Uma terceira vez, «Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo.» E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa a é recalcitrar contra os aguilhões? Atos 26, 13 a 14. Você percebeu que um resplendor de luz do céu, da primeira passagem, virou uma grande luz do céu e finalmente uma luz do céu que cedia o esplendor do sol. Percebeu isso? Essa é a maravilha da profecia, que ela produz em nós uma apreciação cada vez maior, como foi a apreciação crescente que Paulo teve da mesma experiência da sua conversão. Provérbios 4, 18 diz assim, A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que a gente desfruta da profecia. Por causa desse aspecto dinâmico da profecia e de como ela se apresenta para cada pessoa vivendo em cada momento da história, é que hoje nós podemos olhar para trás e sabermos que estamos vivendo no último período das sete cartas de Apocalipse, que é o que representa a carta de Laodiceia. Esse período começou por volta da metade do século XIX, logo depois do período que equivale à Filadélfia, quando foram restauradas muitas verdades que estavam enterradas em séculos de erros doutrinários católicos e protestantes. Então, na metade do século XIX, mais uma vez entrou a ruína, por meio de divisões, abandono de verdades preciosas, introdução de uma doutrina, e por isso, desde a metade do século XIX, nós podemos dizer que vivemos todos no período da Odisseia, a última fase do testemunho cristão na Terra. Do nosso privilegiado ponto de observação, hoje, de cima, que nós olhamos para trás, nós podemos olhar e dizer, Ah, então é assim? Foi isso que aconteceu? Nós lemos em Lucas 18:31 E tomando consigo os doze, disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Aí os discípulos devem ter pensado que era naquele momento que os romanos seriam expulsos da terra e Cristo estabeleceria o seu reino. Não, mas, mas então vem na sequência, Jesus diz, Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo -o açoitado, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 18, 32 33. Pronto. Agora eles já não, não entendiam mais nada. E aí a passagem diz, e esta palavra lhes era encoberta não percebendo o que se lhes dizia. Lucas 18, 34. Naquele momento, não lhes era possível entender isso, mas haveria um momento quando entenderiam. Mesmo quando Jesus usa o verbo salvar, por exemplo, no, para os seus discípulos nos evangelhos, essa não é sempre a salvação no sentido eterno que hoje nós conhecemos, mas é uma salvação no contexto judaico, a salvação do corpo. Isto porque na esper a esperança do judeu era de habitar na terra... E seria preciso que ele estivesse vivo e a salvo em seu corpo natural para poder entrar no reino de Cristo na Terra. É bom lembrar que reino não é sinônimo de céu. Quando o ladrão na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, em Lucas 23, 42, ele estava pensando no reino terrestre de Cristo e na sua manifestação aqui na Terra. Porém o Senhor lhe respondeu, Em verdade te digo que hoje estarás comigo... Onde? No reino? Não. No paraíso. Lucas 23, 43. Algo que para um malfeitor convertido não fazia muito sentido, porque aquele ainda não era o seu momento de entender as coisas celestiais. Nos versículos 28 ao 30 do capítulo 18 de Lucas, nós temos algo que valia para os discípulos naquele momento, valeria depois para os cristãos em sua própria época e irá valer também para o remanescente judeu que irá se levantar depois do arrebatamento da igreja. Ali Pedro comenta, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, e ele Jesus lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Hoje, quando nós viajamos para pregar o evangelho, para visitar irmãos, nós descobrimos que nós temos muitas casas, muitos pais, muitos filhos, muitos irmãos, muitas irmãs, nos, nos lugares por onde passamos. São aqueles que são de Cristo e que nos recebem, nos, nos hospedam, nos dão alimento para o corpo e também para o espírito. No momento que Jesus fez essa revelação, ela pode não ter feito muito sentido para Pedro e os outros discípulos, mas depois fez. Outra coisa importante de se entender nesse contexto é que a profecia é muito mais ampla do que a visão estreita com a qual nós olhamos para a profecia. É o caso de quando ela fala do cristão em conexão com a manifestação de Cristo. A manifestação de Cristo é quando ele vem para estabelecer o seu reino na terra. Alguém poderia perguntar, Ué, nós estamos esperando pela manifestação de Cristo ou pelo arrebatamento da igreja, que acontecerá pelo menos sete anos antes? <risos> Na verdade, nós estamos esperando pela manifestação de Cristo, porque esta é a esperança dEle também. Existe um versículo em 1 Coríntios 1, de 7 a 8, que diz assim, De maneira que nenhum dom vos falta... Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem outras passagens também que falam no dia de Cristo, e isso relacionado não exatamente a judeus ou ao remanescente, mas a cristãos. O dia que nós temos, uh, o, o que nós temos a ver com o dia de Cristo, eu pergunto. Tudo! Porque, na realidade, quando o Senhor vier no arrebatamento para tirar a igreja da terra, para Cristo, a história ainda não terá terminado. Considerando que nós temos essa intimidade, essa conexão tão grande com Ele, nós não aguardamos apenas pelo encontro com Ele no arrebatamento, pois se assim fosse, seria um sentimento egoísta, como se o nosso único interesse estivesse em resolver o nosso problema aqui no mundo e, e nem querer saber do que virá depois. Não. Mas a agenda de nosso Senhor não se limita a isso. Ela ainda inclui o dia em que ele voltará com seus santos, que ele virá em majestade, poder e glória para reinar nesse mundo. Se é este o anseio de nosso Senhor, deve ser também este o anseio de cada crente. Ainda que nós saibamos que pelo menos sete anos antes disso acontecer, nós seremos tirados da terra. É preciso lembrar que a igreja não é o único povo que Cristo ama. Mas tem também Israel, ao qual ele irá cumprir todas as promessas que fez no Antigo Testamento e que se encontram em suspense agora. E tem também os gentios, depois, no, no reino, que não são igreja, mas que Cristo também vai, vai abençoá-los. O apóstolo Paulo uh, fala disso em, em. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos. Uh, porque todas essas coisas ficaram em suspense né, no Antigo Testamento, e Paulo fala disso, ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, se achando, vocês se achando no um máximo, ele falando para a igreja agora, para os cristãos, não, não quero que ignoreis esse segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim, Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Romanos 11, 25 27. Isso é futuro. Uma vez alguém perguntou se a minha meta era ir para o céu e eu respondi que não. Não, o céu não é o céu que eu almejo. Eu não quero ir para o céu, não é esse o meu desejo. Aí eu dei um exemplo assim. Digamos que eu fosse gerente do Teatro Municipal de São Paulo, onde vai acontecer um grande evento de dois dias com a apresentação de um cantor famoso na primeira noite. Aí um amigo meu fica sabendo desse evento, ele sabe que eu sou gerente ali, ele me liga pedindo para eu conseguir o um ingresso para o evento do Teatro Municipal. Aí eu respondo, eu ligo para ele e respondo que sim. Conseguiu o ingresso, já está já tá, pago o ingresso, está resolvido para a segunda noite do evento no teatro. Ah, mas não é isso que o meu amigo quer... Porque o teatro municipal, uh, ou qualquer evento que seja ali, não serve sem o seu cantor predileto, que ele quer assistir o cantor dele, que é na primeira noite. Assim também deve ser a expectativa do cristão, não de ser tirado da terra a qualquer momento, não de entrar no céu a qualquer momento, mas estar com Cristo a qualquer momento. Estar com com Cristo porque se Cristo não estiver no céu o que nós vamos fazer ali é a pessoa de Cristo que nós esperamos, não algum evento ou lugar não esperamos o arrebatamento e nem a morte e nem o céu esperamos Cristo se ele vier no arrebatamento a qualquer momento, que, para quem está vivo é essa a esperança, amém se ele vier nos buscar pela morte, como fez com Pedro e com Paulo amém não é, não é o lugar, não é o evento, é Cristo. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, fala Apocalipse 19 10. Não é, o, não é o, o testemunho do evento do arrebatamento, não é o testemunho da igreja, não é o testemunho da libertação dos judeus, não é o testemunho de Cristo voltando para reinar, nada disso. É o ponto central da minha esperança, mas é Jesus, em qualquer que seja o testemunho. Não importa qual seja o testemunho, Jesus é o ponto central. Em toda a Bíblia, é Cristo sempre o centro. E é a Cristo que os cristãos são congregados quando congregados ao nome do Senhor. É o nome do Senhor. Às vezes alguém pergunta assim, vocês não têm nenhum nome onde se congrega? Claro que temos um nome. O nome é acima de todo nome. Estamos congregados ao nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é na expectativa de Cristo que o cristão deve viver, independente se vai levar dez minutos, Dez anos para vê-lo, não importa, pois será no momento em que ele virá nos buscar para com ele subirmos, depois com ele descermos para estabelecer o seu reino aqui na terra, uh, de, depois com ele seguirmos por toda a eternidade. Alguém me perguntou se estaria errado desejar a morte. Eu respondi que muitos santos na Bíblia desejaram a morte em momentos de grande estresse, mas nem por isso eles atentaram contra a própria vida, porque a vida pertence a Deus, não a nós. Desejar a morte é um desejo egoísta. É não se interessar em saber a razão de o Senhor querer que estejamos aqui e qual serviço ou testemunho que Ele tem para nós. Se a nossa expectativa for a morte e a ressurreição, ou a transformação do nosso corpo no arrebatamento, porque com isso nós iremos nos livrar dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas aflições aqui nesse mundo, essa expectativa será demasiadamente rasa, Será uma expectativa egocêntrica. Nós estaremos dizendo, o importante sou eu, o meu bem-estar, a minha vida. Não, nós devemos dizer, como Paulo dizia, segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem nada serei confundido antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveitar o vosso e gozo da fé. Filipenses 1, de 20 a 25. Assim como Paulo, a minha expectativa deve ser... Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se o meu viver for de alguma utilidade, eu quero viver para Cristo. Mas se, caso contrário, uh, eu quero partir para estar com Cristo, eu for isso é ainda melhor. Eu também posso ter esse desejo de partir para estar com Cristo, porque ainda é ainda melhor. Cristo aqui, Cristo lá, não importa. É Cristo o centro da expectativa do cristão. cristal. Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo